0: Buen día a todos los que ya están aquí presentes, a paz del Señor para cada uno. Disculpen que no iniciamos las 9 horas, mas habían tantos detalles para definir. Y la verdad es que como no tengo estado aquí estos días, entonces fue un poco complicado, Mas gracias a Dios queremos comenzar y antes de fazê-lo uh, praticamente a última quarta que nós estivemos aqui uh, vocês vão ouvir os testemunhos desta manhã de fato hoje é uma é um dia de ações de graças né? é um culto diferente vamos a ver coisa diferente hoje vai ser algo que nós não estamos habituados mas por favor, quando os músicos estejam cantando, todos cantemos ao Senhor. É a meta de adorar ao Senhor e dar graças por este dia. Os que mais estamos agradecidos somos aqueles que saímos da beira da morte. Vocês vão ouvir o que aconteceu e vão ver que milagre o Senhor fez com cada um de nós. Mas... Essa quarta-feira, antes que foi o dia que Sônia compartilhou, que nós também falamos, eu tinha aqui nas escrituras Jeremias 31 para ler, onde diz no versículo 2, capítulo 31, verso 2 ao 6. Eu ia ler essa passagem, mas logo o Senhor dirigiu meus olhos para outra parte. Mas vamos ler isso aqui para iniciar. Diz no verso 2, assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Ainda te edificaré, e serás edificada, oh Virgen de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás o coro dos que danza. Ainda plantarás viñas nos montes de Samaria, plantarán os plantadores e gozarán dos frutos. Porque habrá um dia em que gritarán os atalayas na região montañosa de Efraim: Levantai-vos e subamos a Sião. Ao Senhor, nosso Deus. Essa era a passagem que eu ia ler. Mas de aí o Senhor dirigiu-me solios para isto que é impressionante. O Senhor estava nos anticipando o que íamos viver. E estava Ele nos anticipando o que Ele já tinha determinado fazer. Deus é grande. Está no capítulo 30 de Jeremías. verso 16 dice por eso todos los que te devoran serán devorados y todos tus adversarios serán levados cada uno de ellos para el cachiveiro y los que te despojan serán despojados y entregaré a Usaque todos los que te saquean estamos cerchos que hubo un ataque sí permitido pelo Señor mas aquí dice la escritura porque te restauraré a salud eso fue lo que nos leemos ese día Porque te restaurarei a saúde e curarei a tuas chagas. Diz o Senhor, pois te chamaram a, rep... a repudiada, dizendo, E se já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor, Eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será redificada sobre seu montão de ruínas e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los, e não serão diminuídos. Glorificá-los, e não serão apoucados. Essa foi a palavra. Eu só quero lembrar ela porque é motivo de gratidão ao Senhor pelo que Ele fez. Nós não sabíamos... Nem entendemos às vezes os propósitos do Senhor, mas Ele fez coisas grandes ao Senhor. Amém. Damos então início esta manhã. Eu vou dar tempo a Ivan. Ele vai orar uh, para dar graças ao Senhor pelo início deste dia de ações de
1: graças.
2: Senhor bendito, Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, aquele que luta por Israel, o Senhor viu o nosso clamor, o Senhor viu a nossa súplica, Senhor Jesus, Senhor, tanto estivemos orando, tanto estivemos clamando pela Tua misericórdia, Senhor Jesus. O Senhor nos viu, Senhor, enquanto estávamos orando, enquanto estávamos chorando nos nossos quartos. O Senhor nos ouviu enquanto estávamos, ó oh Deus, chorando e clamando pela vida do pastor, da irmã Fábio, de Lui, da irmã Sônia, de Júlia. Senhor Jesus, muito obrigado. Senhor, tanto temos para agradecer. Tanto temos para agradecer, Senhor Jesus. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião... Éramos como os que sonham Então a nossa boca se encheu de riso A nossa língua de cânticos Então se dizia entre as nações Grandes coisas fez o Senhor por eles De fato Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Senhor, faze -se regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul, os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente, voltará com cânticos de júbilo trazendo consigo os seus molhos. Senhor Jesus, nós já passamos por essa semeadura, Senhor, com um choro de lá... com lágrimas, ó Deus. Passamos, ó Deus, e agora estamos voltando Com o nosso cântico de júbilo Senhor Jesus, temos muito para agradecer Porque foram grandes, grandes as coisas que o Senhor fez no nosso meio Senhor, com o nosso coração cheio de alegria Viemos te dar graça, Senhor Viemos te dar graças, Senhor Jesus o Senhor sabe a aflição que nós passamos, Senhor. O Senhor sabe o aperto que nós passamos. Senhor, pelos nossos entes queridos, amados, ó oh Deus, que estiveram debaixo de prova, Senhor Jesus. Mas nós viemos te agradecer, Senhor. Nós viemos entregar, O oh Deus, levantar, Senhor, a nossa oferta de gratidão, porque só Tu és Deus. Hoje, mais do que nunca, nós sabemos que Tu és soberano. Só Deus Tu és Deus e nós entregamos o nosso coração outra vez a Ti, Senhor Jesus. Que bom tem sido confiar no Senhor. Que bom tem sido entregar as nossas vidas ao Senhor. Que bom, Senhor Jesus. Que bom é confiar em Ti. Que bom é saber que o Senhor reina em nossas vidas. Que bom saber que nós temos um Deus Todo Poderoso, muito obrigado Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua vida em nós, que bom é a Tua vida em nossas vidas, que feliz Senhor, felizes Tu nos fazes ó oh Deus, pela Tua vida em nossas vidas, Senhor que alegria. Que bom, Senhor, é a Tua vida em nossas vidas. Nós te damos graças, ó oh Deus, pela restauração da vida do pastor, restauração da vida da irmã Fábio. Ó oh, Senhor, por todos aqueles que ajudaram para essa restauração, Senhor. Temos pessoas aqui que estiveram presentes, ó oh Deus, acompanhando diariamente, Senhor, ali com a irmã Fábio. Nós te damos graças, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor, queremos Te agradecer pela vida das pessoas que cuidaram de luz, Senhor, no hospital. Senhor... Muito obrigado Somos muito agradecidos pela vida dessas pessoas Senhor Jesus, abençoa cada um deles, Senhor Senhor, a irmã Zônia foi muito bem cuidada no hospital E nós te agradecemos, Senhor Jesus Nós te agradecemos, ó Deus Tu és grande, Senhor Tu és grande, Senhor Tu és grande Tu és fiel Tu continua sendo fiel conosco, Senhor Jesus nos alegramos de ter o Senhor como nosso Rei. Amém.
3: Senta-te em Teu trono Sei... Sobrevira a tentação É Cristo a minha salvação
4: Esse canto se tem convertido praticamente no nosso lema Temos cantado ele muitas e muitas vezes Porque a nossa fé tem sido provada O dia 25 de março do ano passado A prefeitura disse não mais reuniões, congregações, gente com pessoas Todo mundo fica em casa E a igreja tremiu hum, Eles vão tirar nosso, nosso poder de reunirnos na igreja Da liberdade Ficamos em casa Digo, vocês ficaram em casa Mas o pastor, o seu filho a sua nora, a esposa e os netinhos, aqui passamos quatro meses ali, ouvindo as pregações e fazendo nossos cultos online para todos vocês. Isso foi o dia 25 de março. Em junho, o Senhor fez que eu passasse por um vale muito profundo. Lá na Guatemala, o Senhor ceifou a vida de meu pai... Em 22 dias, meu pai morreu. Três dias, minha avó. Três dias depois, o dia 6 de julho, meu irmão mais velho morreu. Dois dias depois, que foram para socorrer a minha avó, também morreram. E o dia 22 de julho, meu irmão, irmãos muito amados, sabem? Irmãos, irmãos assim. Meus irmãos, nunca, nunca briguei com meus irmãos. Amávamos, nos amávamos muito e foi uma dor muito grande para mim. Estar no celular recebendo informações de madrugada, duas, três da manhã, foi um mês muito, muito difícil para mim. Mas Deus me, Deus me deu a graça. O dia 3 de janeiro, desde junho deste ano, Lui, Julie ligou para meu esposo e disse Preciso levar a Lui para o hospital, ele está muito mal Saiu às duas duas e meia da manhã para pegar a lauro de Freitas A nosso filho e levá-lo ao hospital São Rafael E esse dia passamos com nossos netinhos em casa E eu ai, naquela angústia Naquela angústia porque imagina eu tinha perdido já seis pessoas da minha família E aquela angústia tão grande e pensar Senhor meu filho e eu fui lá no meu canto, na presença do Senhor, e disse, fala, fala algo para mim. Fala, diga, o que vai acontecer? Popa, vida do meu filho, por favor. Dias antes, nós já tínhamos falado com Luiz, devorado juntos, clamando. E meu filho, meu mas esposo disse, Deus, não leves meu filho, leva a minha vida. Não leve meu filho, <risos> em essa Nessa angústia toda que nós estávamos, Esse dia três na tarde, eu me postrei na presença do Senhor e disse, fala comigo, por favor. E o Senhor me deu uma escritura. Eu, eu disse, eu nunca penso isso para o Senhor, mas eu precisava que Ele desse uma palavra para mim. E abri as escrituras em Isaías 65, 8, assim, sem saber, abri. E meus olhos se fitaram nessa escritura, disse, Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uvas dizem, Não desperdiceis, pois há bênção nele. Assim farei, por amor de meus servos, que não os destruirá a todos. Eu produzirei descendência a Jacó e ajudar um herdeiro que possuirá os meus montes e os meus eleitos herdarão a terra e os meus servos habitarão ali. E Sarão, ser, sarão servirá de curral de rebanhos e o vale de Acó lugar de repouso, de gados para o meu povo que me buscou. Essa foi a palavra que o Senhor me deu e eu saí daquele lugar com paz amém Senhor você vai fazer aleluia a vida do meu filho vai ser poupada glória a Deus e eu disse para meu filho estou aguardando você aqui na minha casa de volta para nós e era a palavra que eu falava para a Júlia confiemos, ele vai voltar para casa glória ao Senhor bendito Deus só que eu não sabia que daquele cacho que o Senhor estava falando, que quando você encontra um cacho de uva, diz, Ay, não desperdice, toma cuidado, por favor. Assim porque já, ou as outras já estão podres, ou ainda estão verdes, um cacho que, estava, que vai dar moço para o Senhor. Então, o que eu não sabia era que o Senhor ia passar pela igreja pegando cachinho de uva para, qual é a palavra? Para espremer. Ele é a é primeira vida de Sônia. Ele é a primeira vida de meu filhinho. Ele é a primeira vida de um meu amado, a minha vida. Glória a Deus, porque Ele teve misericórdia. E ele nos escolheu. Ele sabia, ele sabia que ia encontrar um mosto. Aleluia! Ele sabia que ia encontrar gosto para Ele. Oh, glória ao Senhor. Bendito nosso Deus. Porque o dia, o nosso filho entrou 3 de julho e o dia 6, após o culto, que nós ficamos online em casa ouvindo, a nossa febre começou a subir. 38, 37.5, 37.7. E então ali todo mundo ficou, oh, meu Deus, a febre do pastor está subindo, vamos fazer o quê? E começamos a mobilização de todo mundo. Muito obrigada pelo amor de vocês, que cuidaram de nós com tanta fidelidade. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus há de recompensar o seu carinho. As uma da manhã de, de domingo, ou seja, para amanhecer segunda-feira, a minha febre estava em 38.4. Eu acordei tremendo, tremendo de frio e de febre. Eu peguei meu esposo dormindo do seu lado e eu daqui, eu peguei meu travesseiro, a ah, ah, o que? O cobertor? Abracei meu travesseiro, mas eu, eu queria sair da cama, eu saí da cama com meu travesseiro e fui para o sofá embaixo na, no quarto, na, na sala, mas não me deitei. Así tremendo como estaba, yo comencé a alabar, levanté mis manos y comencé a, con, a cantar al Señor, adorar al Señor, y adorar al Señor, y adorar al Señor. Después de unos 20 minutos, yo en el sofá y quedé profundamente dormida. Cuando yo acordé, no tenía febre, no estaba tremendo, no tenía nada. Y yo dije, Señor, ¡obrigada! Mas comenzó un malestar aquí, mucho feo en mi barriga. El Señor, ¡ay, ahora qué voy a hacer, Señor! Ele disse, toma um yocuchi, um chamito. Você chama chamito. Leite fermentado, não é? lactobacilos, lactobacilos. Não esqueça porque eu não vou lembrar esse nome. Meu Deus, eu fui para a geladeira, peguei um negocinho daqueles de de e tomei só que passei para ficar, que ele ficasse morno, tomei, coloquei um baño, baño de Maria e bebi. Meu Deus, foi uma coisa maravilhosa. Comecei a sentir um não sei a palavra, como se diz, esse frescor, parece que vocês não usam essa palavra aqui, mas foi um, um foi de, de sendo um negócio, como um bálsamo, uma coisa assim, no meu corpo todo até os pés, lá sentada no sofá, e disse, Senhor, obrigada. E então, pensei no meu querido esposo, e subi correndo com outro chamito, para dar para ele lá na cama, meus irmão, su chamito que foi um abenço para mim. Para o meu querido esposo, não foi. Ele disse, foi sim. Foi uma bênção. Porque eu levei a cordeira e disse, amor. Eu estava acordando cada momento, porque era a temperatura, era o negócio para ver quanto estávamos de oxigenação, era a pressão, era... olhando tudo essas coisas coisa. Mas em esse momento eu acordei e disse, amor, senta, beba isso, porque Deus fez algo maravilhoso no meu corpo Ele vai também ajudar você. Hum. Ele sentou. Bebeu aquele negócio porque eu passei do morno para ele. Meu irmão, foi um vomitivo, se diz. Um vomitivo. Ele deitou de novo, mas em 10 minutos saiu correndo da cama, foi para o banheiro. E em 38 anos que nós estamos de casados, nunca ouvi ele ir ao banheiro vomitando, e vomitando, e vomitando. E eu fiquei lá na cama, meu Deus... Que vai acontecer? Ele voltou para a cama e dormiu como um menino. Eu deitei na cama também de novo e também dormi. Eu liguei para a Yuli, mas ela também estava muito cansada e não conseguiu responder a minhas alegações até as quatro da manhã. Às cinco da manhã, o irmão Sérgio chegou, nos pegou para levá na UPA e ali Deus fez outro milagre. Deus permitiu que a irmã Fabiola... Fue, pues se mandaba de vuelta para casa <ríe> y otra médico teve misericordia de mi esposo y dice, él iba a ficar, mismo que haya doctora que me relletó a mí, dice, vos va a voltar para su casa y va a tomar eso, parecía mi mamá y casi me batía. Pero fue maravilloso porque Dios escogió para mí, voltó para mí A casa, para ser cuidada en la Mía casa, con enfermera, con Todo ahí para me cuidar y gloria a Dios por la vida de María, aleluya, y por el amor De todos vosotros que Investieron en esta Mujer que no merece, mas Dios Va a recompensar para vosotros Enviando todo lo que yo Precisaba para ser cuidada en Casa, bendito sea el Señor Más uma doutora que estava do outro, no outro lado eram duas doutoras, a que me atendeu a mim, saiu de onde estava para falar com a doutora que tinha atendido o meu esposo e disse eu não vou dar entrada para ela, viu? Como dizendo, você não faça, não dê entrada para ele. Fazendo pressão para que meu esposo não fosse permitido e ser atendido no hospital. Mas ela falou e disse eu vou admitir, eu vou admitir. Assinou o documento e eu fiquei, ah, quase que dou um abraço na, na, na doutora. Porque eu sabia que meu esposo precisava um cuidado diferente. Ele precisava os medicamentos, todos tinham que entrar na veia, senão ele ia complicar demais o quadro. Até ali, eu conto. Os demais detalhes, eu tenho o meu marido. Deus foi bondoso comigo, ele me permitiu... No seguinte dia, receber a mãe em casa, As, uma benção assim, não sei, mais ou menos, duas da manhã, de repente eu acordei, já estava usando oxigênio, eu acordei porque ela estava aí na cama e ela me tocou assim, e disse, tirou oxigênio, foi? Eu estava profundamente dormida. Sem oxigênio, com 88 de... de... De, de oxigenação da minha sangue Passei domingo Feliz da vida Quando a mãe me, 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 me falou Eu senti na cama e disse Glória a Deus, Deus me curou Deus me curou Só que fiquei olhando o rosto de mãe e disse mmm, Parece que não Então sentei senti na orilla da cama e disse Por que tem oxigênio? Oli, oli como está ela botou oxigênio Então eu voltei de novo para a minha cama Não o senhor não me curou Passou esse dia, no seguinte... na seguinte madrugada, do outro dia para mércoles, acordando para amanhecer. miércoles quarta-feira, quarta perdão. Eu estava me acomodando para dormir, não era não era mais ou menos às 11 da noite. Era. Quando eu deitei, senti um... <risos> assim, como que queria toser, Nunca tosia aqui, aquele negócio. Fui uma, muito leve. Mas me acomodei e senti de novo a tosse então... Quando eu me sentei para tosar, meus irmãos, eu senti uma descarga nos meus, nos meus pulmões, assim. Um negócio assim. E eu fiquei com a respiração, assim. disse Senhor, é hoje meu dia. Hoje eu vou para a Tua presença. Porque foi um negócio, uma descarga, assim, como nunca, nunca na minha vida eu tinha sentido. E mais ella no sé dónde estaba de repente, ya estaba ahí en mi cama y dice, ¿qué fue? ¿Qué fue? Menina, y yo dice yo no sé, yo sentía esto. Él aligó ligó para el doctor y dice, después de que faltaron muchas cosas, yo solo vi que él y dice, ¿Alí? ¿Eso es el móvil? ¿Entendéis ustedes? Una emergencia como esa, llame los bomberos porque vosotros ya no vai poder hacer nada. Fue así. De sério. Mas eu sabia que naquele momento, agora sim, o senhor tinha me tocado ali. Dormi, dormi, acordava para tomar medicamento. E o, o, a oxigelação ia até 15. Mas eu estava numa, numa paz. Também porque minha filhinha linda levou todas as cargas. Ela nunca disse para mim o que estava acontecendo com meu filhinho entubado. Nunca llevé toda esa carga, fiquei aliso, acordando para pegar un medicamento, recibir un medicamento, comer, dormir, comía, dormía. Dios abençoe a ustedes, que llevaron las cargas y cuidaron de mí. a Amén. <risa>
5: júbilo o no nosso coração, porque as promessas do Senhor são muito maiores do que qualquer vendaval que venha sobre as nossas vidas. Eu canto com júbilo a um Deus que nunca, nunca falhou e nunca falhará. Eu peço a Deus nesse momento que consiga, que eu consiga sintetizar. O júbilo, a alegria E mais do que contar Milhões de detalhes dos feitos de Deus É nos reportarmos A alegria de sabermos que o Senhor Nunca vai deixar de atender os nossos pedidos E o que eu quero falar mais do que tudo que eu vivi de recuperação, porque os irmãos já puderam ver que minha voz com 78% do meu pulmão tomado foi completamente restaurada e eu dou os agudos e os baixos que nunca dei. Porque na primeira tomografia eu pedi a Deus, uma gota do teu sangue Senhor, uma única gota do teu sangue, eu sei que eu vou ser restaurada completamente e minha vida será para todos. Tua glória. Eu queria reportar um pouquinho ao passado, o que a gente viveu no dia 19 do 5 aqui, naquela ministração. E eu peço aos irmãos que possam ouvir atentamente, porque ali está o início de tudo que nós passamos. No dia 19 do 5, após um dia extremamente tumultuado, porque eu era apresentadora de um virtual, de um processo na minha empresa na qual eu era, junto com um colega, a pessoa que ia estar fazendo todo o cerimonial acontecer. E foi um dia extremamente cheio, e eu sabia que o senhor, que o pastor tinha me convidado há meses atrás para vir dar uma palavra, e eu estava querendo passar o dia realmente em comunhão com o Senhor. Bom, vou ser rápida, porque tem muita coisa eu, que eu queria passar para os irmãos. Bom, Nesse dia eu vim aqui à noite, eu estava me sentindo super bem, não tinha absolutamente nenhum sintoma, a não ser meio dia que eu passei um enjoo, porque eu fiz bariátrica, todos sabem, e é, eu não posso comer muito rápido. E fiquei meio enjoada, mas com o, a, o evento do trabalho eu me animo, e aí minha cabeça foi para outras coisas. E eu tinha levantado de madrugada justamente para fazer é, alguma meditação, e isso eu, é normal, eu acordo muito cedo às quatro da manhã, às vezes três e meia, e o Senhor já tinha ministrado meu coração sobre a palavra que, na verdade, Ele já tinha me dado, o que está alimentando a sua visão. E nesse dia, se os irmãos forem verem em detalhes, eu então não posso repetir tudo, pedimos, ok, uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, peça a Deus, porque vale muito a pena nada do que nós passamos, e o pastor Luiz vai confirmar, sublima, a experiência com esse Deus tão maravilhoso, sim, passamos por momentos de vales, Maíze que me acompanhou miraculosamente, porque o hospital não reconhece, né Maíze, a, a presença dela lá no hospital, Deus se moveu soberanamente, porque é assim que Ele age, nós tivemos a quarta-feira, uma palavra dos ossos secos de Ezequiel, que o pastor profetizou, profetiza filho do, filho do homem, profetiza, porque há é um remanescente de júbilo, então mais do que contar os detalhes dos milagres do Senhor, que foram inúmeros, inúmeros, e eu tenho testemunhas aqui, do que eu vivi no, no, no carro de pulmonar, minhas amigas que me assistem, que devem me assistir depois, Questionam hoje, como é, para que você pediu isso? Mas eu pedi, meus irmãos. Eu pedi, Luiz pediu, eu tenho certeza. E o pastor Luiz e a irmã Fabiola pediram. E outros irmãos também devem ter desejado. Mas Deus me levou como Judá, na frente. E com um quadro completamente complicado. Mas o Senhor é Senhor dos senhores. Ele não e me deu a expectativa de uma vitória tremenda. Eu batalhei, eu batalhei, foram dias difíceis, teve um dia, né, mais sabe disso. Eu já estava tão exausta por intercorrências onde haviam oscilações no aparelho na qual era para mim entubar, era para mim fazer algum outro procedimento, e eu não, 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 não vai ser assim. E gerenciando tudo acordada, ligada no 220. Não é assim, é assado, mandava nos médicos, era uma agonia. Mas o Senhor em tudo usa nosso temperamento, né? E tudo ele aproveita. Vai aproveitando, o Senhor é fantástico. Ele realmente sabe dirigir e controlar nossas vidas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Minha vida se dividiu. Eu não posso mais, porque aquilo que cantamos naquela quarta-feira, escreve tuas leis em nossas tábuas vivas. Foi isso que ele fez, ele escreveu em meu coração um selo de confiança, minha vida não é mais a mesma, meus irmãos, e foi fruto desse pedido, desse saculejo, então vale a pena pedir experiências com o Espírito de Deus, por mais que você sofra na carne, nada se comparará à glória de ter esse, 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 sangue correndo pelas suas veias, essa concretização do poder de Deus, eu consigo entender muito mais o que Paulo disse, e durante o processo eu dizia, Senhor tenha misericórdia, porque eu preciso mergulhar nessa oportunidade, eu não posso ficar do mesmo jeito, meus olhos devem se abrir, eu preciso aproveitar cada momento para ver a tua glória, era esse o desejo do meu coração, e eu sabia que no dia 19 do 5 eu tinha pedido que tinha vindo, eu não sabia o script, eu não sabia o script, o script da novela eu não sabia, eu sabia que Deus ia agir, e durante o processo eu tinha certeza do mover de Deus, meus irmãos, todo mundo me acha completamente irresponsável com relação ao Covid, a vida inteira, durante esse ano de 2020 e 2021, todos me achavam irresponsáveis. Mas em 2020, eu recebi uma palavra do Senhor, que é essa chave. É essa a chave principal do que eu quero passar para os irmãos. Seja, busque, como o ar que você respira, como o ar que o nego está perdendo, é ser movido e ser direcionado pelo Espírito de Deus. Porque, sem dúvida, meus irmãos, esse é um pecado uma pequena experiência do que vamos passar, e eu digo, quem continuar nesta terra, vai precisar de ser um homem, uma mulher movida pelo Espírito de Deus, não vai conseguir meu irmão, se você não buscar isso, como o ar que você respira, a grande chave não é buscar o ar, o oxigênio. A grande chave de tudo que nós passamos é buscar esse espírito. Meu irmão, não importa que morramos, esse não é o problema. A questão maior é viver nessa terra sem ter direção, caminhando sem esse espírito. Que é o maior presente que Ele pôde nos dar. É o maior presente. É para isso que Jesus morreu, meus irmãos. Para nos darmos vida. Mas não é essa vida aqui, meus irmãos, o tempo todo, o tempo todo, eu sabia. Não é a vida. A questão não é a vida. A vida, continuar vivendo sobre essa terra, é um plus a mais. Para quê? Para honrar. Para dar testemunho. Para ser o teletransporte das mudanças, um agente de transformação, uma borboletinha que leve o sopro que ele deu lá no Éden. Essa é a maior missão, esse é o meu maior desejo, que vocês possam entender todas essas aventuras que nós passamos, né, pastor? Aventuras. Teve um dia nas quatro da manhã, eu não ia dormir esses vinte tantos dias desde antes de eu ser internada até o, a, a, o dia que eu tirei o corticoide da minha vida eu não dormia. Uma noite eu levantei e meu maior desejo era arrancar o Pastor Luiz do, do Hospital Espanhol, né? Esse era meu maior desejo. A minha batalha quando eu saí do hospital era arrancar o Pastor Luiz que a irmã Fabíola eu deixei em casa. Ah, foi uma luta. porque que levar não leva nada. Ela vai ficar em casa. E aí foi um, né, uma batalha para o pastor Luiz sair do hospital. E eu sabia que eu precisava dizer a ele, eu já estou do lado de fora, venha também. Porque o senhor tinha me dito, As uma quarta eu acho, eu não me lembro bem andar data. Meu guerreiro tem que vir para fora, ele é meu gladiador, ele está lá, mas ele vai sair como força para arrebatar muitos com o poder da minha palavra e ele me falava e eu gritava saúde, saúde marchava pela sala às três e pouca da manhã eu fui para o hospital vem com Josué lutar em Jericó eu falei, você é uma doida Jericó, Jericó no farol da barra e eu Jericó, vem com Josué eu quero esses muros no chão não foi o dia que eu consegui entrar não foi mas eu fiz de tudo, me vesti de médica, fui para lá, fiz e aconteci, não, Deus agora me deu ideia, eu vou lá, eu vou, eu tenho que entrar, eu tenho que falar com o pastor Luiz, tá todo mundo bem pastor, o senhor cumpriu a palavra, eu já tô do lado de fora, venha também, você vai melhorar, bom, as lutas, eu conheço muita gente, comecei, eu quero saber quem é que tá no espanhol, eu preciso de alguém de lá, eu preciso que alguém, minha carne né? Mas o Senhor tinha desenhado tudo certinho, tudo certinho, Então eu lá, porque eu não me canso, né? Desistir? Jamais. Consegui a irmã, a filha de um amigo meu que o tempo todo eu estava falando, porque o jeito dele trabalhava no espanhol. Eu tô lá no Instagram, Lari, eu quero alguém no espanhol, eu preciso... Primeiro, eu tinha conseguido no dia que eu fiz minhas maluquices lá no espanhol, que alguém levasse um vídeo até ele falando que eu estava bem. Segundo, Larissa, foi um, de, um marco para a melhora dele. Porque é ânimo. O que a gente profetizou está acontecendo. Né? Então, eu queria isso. Quando eu estou lá com Larissa no Instagram, Lari, pelo amor de Deus, você tem que conseguir alguém no espanhol. Eu estou aqui com ele eu tô do lado dele, eu passei a noite aqui com ele, eu olhei, eu disse, glória a Deus, Lari, eu não tô acreditando nisso, me ligue, pelo amor de Deus, faça uma ligação em vídeo, e ela fez essa ligação em vídeo, e eu falei com o pastor Luiz, tão rápido, que eu acho que eu não sei se ele entendeu tudo que eu falei, mas eu falei, pastor, o Senhor me disse que o Senhor é um gladiador, venha pra fora, venha lutar, o Senhor tem força, venha, venha, vem. e aí foi uma, uma comoção de alegria, porque, ai gente, é inexorável o que Deus faz, é tudo tão controlado, é tudo tão Tão bem feito, quando a gente vê o desenho depois, a gente diz: que pintor é esse? Não tem como, não tem como, Senhor, não tem como. Nós somos tão gratos a Ti. E o que eu quero cantar: que nada, nada nos abalará as Tuas promessas para mim nada nem ninguém nos arrebatará da mão de Deus, aleluia, não importa meus irmãos, não importa toda a dor que nós passamos na carne, e foram muitos detalhes né pastor, ah, mas o que eu consigo me lembrar, e o que eu consigo dizer para os irmãos, peçam, como há que vocês esperam, Experiências com o Espírito de Deus. Isso é inigualável. Não tem nada que eu possa contar aqui que seja maior do que isso. Por isso, depois eu posso até escrever, a gente vai tentar passar em detalhes. Mas as promessas de Deus são para aqueles que abrem a boca e pedem. Isso eu me confirmou, isso domingo. Domingo passado... De novo o Senhor falou sobre isso. O pastor sócio contava um caso de um amigo dele que há 30 anos atrás estava discutindo com o pai pedindo um Gol GTS. Que na época era um carro. E o pai dizia, mas eu lhe dou tudo, você não precisa disso. E ele cai com os botões dele incomodado com aquilo, dizendo, meu Deus, como é que esse menino pede ao pai mais uma futilidade dessa? Mas o Senhor disse a ele, meu filho, eu quero que você se lance e me tenha como aquele seu amigo, tinha o pai aquela liberdade peça abra a boca e peça eu vou ajustando abra a boca e que ele se lance inteiro e mais uma vez meu irmão, meus irmãos eu estou aqui em agradecimento aos inúmeros anjos que ele, que ele trouxe sem dúvida Maíze, Ju, Larissa Laíse enfim, um monte de laís e lá la... Doutor Bruno, né, que me deu alta depois de um saco lejo que eu dei no hospital. Pelo amor de Deus, me largue porque o hospital está precisando de leite para outras pessoas e eu estou bem. Eu estou já mandando aqui no hospital, o que é que eu vou comer, o que é que eu não vou comer. Virou um resort. E eu preciso sair daqui, Baís está sabendo disso. Eu preciso sair daqui para dar vaga. Eu, não tô... e eu só me lembrava de uma coisa que o irmão Sérgio falava, que o povo me criticava. Canta, canta. Canta e eu dava meus. eu Teve um dia que até sambar também, lá no hospital. E o povo disse: vem cá, é show. Eu digo: é show. É show de alegria. O Senhor, o Espírito me, me tomava e eu. E eu cantava. E o povo disse: é essa mulher que está com 78% do pulmão tomado? Eu digo: é, sou eu mesmo. Muito prazer. Totalmente oposto ao que dizia aquilo que a gente viu quando Paulo dizia: eu estou aqui, estou sofrendo, mas minha visão está lá. Meu ataque foi todo aqui, todo aqui. As informações que viam eram completamente diferentes daquilo que eu sentia. Teve um dia que meu dedímero deu 5 mil. O dedímero normal é 500, ou seja, eu estava com trombose do fio do cabelo, com possibilidade de comer até o fio do pé. Eu tinha que fazer um exame com cintilografia, com iodo, e no meu coração não tinha jeito de eu querer fazer esse exame. E minha amiga disse, é insubordinada! não quer se submeter. E eu, meu Deus, liguei para pastor Sostens e nada, eu liguei para pastor Luiz, não, não podia falar comigo. Eu não podia trazer carga para irmã Fabiola, nem nada. Daniela, pelo amor de Deus ore por mim, eu não estou aguentando eu já estou, não aguento mais são várias intercorrências eu não vou fazer esse exame o olhar de Deus veio através da Daniela em uma transfiguração incrível meus irmãos e ele disse assim para mim mãe estava lá ninguém toca em você se eu não permitir meus irmãos não foi ela que falou aquilo entrou uma paz no meu coração eu liguei para Júlia Júlia. Júlia, a é minha amiga que é médica, tá? Que me infernizou, porque ela queria que eu, queria que eu fizesse esse, gesto, esse exame. Com iodo. E eu não queria. Enfim. Eu, mano, eu, eu realmente defini as coisas. E essa voz interior me guiava. Eu tenho certeza, porque senão eu não teria ido sozinha para o cardiopulmonar. Né? Não teria. Então, assim. Deus fez o um milagre, meus irmãos. O exame não foi feito. Não precisou ser feito de manhã. Fizeram outro exame no meu sangue venoso. Meu Deus céu, eu estava 500. Meus irmãos. Não há como explicar tudo que eu vivi. Não há como explicar e repassar tantas as vitórias que Deus nos deu. Mas a única mensagem que eu gostaria de deixar no coração dos irmãos. Gravado. Escrita a letra de sangue. Busque a palavra de Deus, viva que é o Espírito de Deus não perca essa oportunidade é a única coisa que eu queria deixar o resto, ademais vitória vitória, e louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre e sempre eternamente, amém glória a Deus, glória a Deus.
1: Seriosos. So
6: é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia e vimos, e vimos as suas maravilhas desde 19 de maio até aqui, até aqui nos ajudou o Senhor, nesses dois meses sentimos de perto a presença de Deus, nesses dois meses tivemos experiências reais, marcantes, que marcarão a nossa vida para sempre, eu estou aqui para agradecer a restauração da saúde do meu sogro, da minha sogra, de Soninha, do irmão Edmilson, da irmã Jaciara, do irmão Tassis, de Lui, meu marido, e a minha também, que passei tranquilo esse, esse período, Rosa também, quem mais? E meus filhos, meus filhos tiveram também, passaram só com alguns sintomas, graças a Deus, então estou aqui para agradecer a Deus a restauração dos nossos amados, mas principalmente, principalmente para agradecer a Deus por estar sempre conosco e ter sentido a sua presença de perto nesse tempo de enfermidade, em todo o tempo, em todo esse tempo a gente pode sentir sua presença muito perto, através da vida dos irmãos, através da vida dos meus filhos a gente viu o cuidado através das vidas dos médicos, também a gente viu o cuidado de Deus em cada período. E por sentir a sua presença nesse período tão forte, a gente pôde é, ocorrer alguns milagres. Não só a restauração de saúde, mas um dos milagres foi sentir a paz e alegria durante esse tempo de tempestade através do louvor e da adoração. né Lembro bem do irmão Sérgio no seu testemunho, quando ele passou por essa prova com o louvor. O louvor ao Senhor fez toda a diferença na sua vida. E eu lembro que eu estava ali atrás e dizia ao Senhor, Senhor, se eu for passar por esse momento difícil, que eu passe com a boa atitude. Que eu passe mostrando a minha confiança em Ti. E Ele atendeu o desejo do meu coração. Passamos com meus filhos dias agradáveis. Comemos bem, dormimos bem. Passamos realmente tempos de alegria. E isso para mim foi realmente presente do Senhor. Teve momentos bem difíceis como esse dia. né? O sogrão estava para ser entubado. O Luiz já estava entubado. A sogrinha passando mal em casa com 15 litros. né? Recebendo 15 litros de mais lá a gente entrando em contato, os irmãos todos também preocupados e querendo saber como estava. E aí a gente recebeu a notícia, eu, meio dia, acho que do dia 10, eu recebi a notícia dizendo que Lui tinha sido entubado, ele não ligou antes para avisar. Ele já ligou dizendo, Lu, Pedrinho estava comigo e Gigi. E ele já ligou dizendo, Lui é, foi entubado, foi preciso e tal, tá certo, o Pedrinho ouviu, Giovana estava perto também. E a primeira coisa que ele o Pedrinho falou foi, mãe, fique tranquila, porque Deus está lá. Jesus está lá do lado do meu pai, cuidando dele. E ele começou a orar, agradecendo a Deus por tudo que estava sendo passado. Eu até passei essa esse áudio para os irmãos. Agradecendo a Deus esse período, que tudo isso que estava acontecendo seria para edificação do pai, edificação da igreja. Que ele estava dando graças por tudo que a gente estava passando. E foi assim esse período, não sei como, mas a paz e a alegria do Senhor nunca saiu dos nossos corações. Nesse mesmo dia, tia Fábio até pediu para Gigi ficar fazendo cartas para o pai, para depois enviar, né, mandar para ele. Aí a primeira carta que ele fez foi aquela que eu mandei até pros irmãos, é, dizendo, né, o papai, aqui a é Gigi estamos com muitas saudades, estamos bem, viu? Estamos orando por você, pai. Você vai ficar bem. Salmo 23. Ela nunca escreveu tanto na vida, no papel. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor quer ver o seu teste, Pai. Como Abraão. Abraão quase que sacrificou o seu filho, o único filho. Beijos, Pai. E foi isso mesmo. Deus, a gente estava orando para que Deus é, estivesse presente de uma forma impactante, que ele sentisse a presença de Deus muito marcante lá, que ele tivesse um encontro realmente marcante com Deus, uma visão fresca do Senhor ali na UTI e como a música que a gente cantou propósitos vão se mostrar em todo acontecer, sementes podem amargar para doce fruto ser, os planos de Deus são misteriosos, às vezes não sabemos mas precisamos confiar nele e foi isso que fizemos nesses mais de dois meses é, para cá confiamos plenamente que Deus estava cuidando de tudo e como eu falei, era para isso que a gente orava para que Luiz tivesse experiências com Deus ali no hospital, uma revelação fresca que foi o segundo milagre que Deus fez o primeiro milagre foi me dar calma e tranquilidade, porque eu sou uma pessoa ansiosa, gosto de resolver tudo e realmente eu senti uma paz nunca antes senti na minha vida e uma alegria também que ficou com a gente todo esse período, a alegria do Senhor através também do louvor e da adoração porque a gente não parou de adorar e louvar o Senhor era o dia todo cantando né Gigi então é isso meus irmãos agradecer a Deus a presença de Deus nesse tempo agradecer a Deus a paz e alegria que ele nos deu para enfrentar esse momento de tribulação agradecer também a Deus por ter enviado pessoas para nos ajudar nesse tempo todo agradecer a Deus aos irmãos pelas orações pelo amor, pela disposição em nos ajudar em tudo Desde o começo, desde o começo, sempre dispostos, ligando. Não tinha hora, né, meu irmão Sérgio, para ligar. A gente sempre se falava também, é, Soninha também, mesmo na UTI. Soninha também estava sempre presente e a gente ficava ligando por mensagens, é, por chamadas. E ela na UTI ainda eu avisando o Lu, e foi entubado, e ela naquela força, naquela alegria que Deus dá para ela, dizendo, ah, mas ele vai sair, ah, mas vai ficar assim, não, Juliana, ele vai sair tal, sempre me dando força, eu agradeço muito a Deus também a sua vida, tia Jás, que me ajudou em tudo também, na, na parte financeira e tudo, entrando em contato com os irmãos, e a gente conseguiu fazer realmente proezas, somos uma igreja pequena, mas assim, com Deus, a gente realmente faz maravilhas, e eu pude ver isso esse tempo, né, o amor... E a dedicação dos irmãos nesse período todo foi uma coisa assim impressionante. Agradecemos a Deus também por essa experiência. Não troco por nada esses 20 dias que eu passei. Não troco por nada. Foi, Eu posso dizer que foi uma das melhores experiências da minha vida. E uma experiência que eu nunca quero esquecer. É isso que eu peço a Deus. Que eu nunca possa esquecer tudo que tu fizeste por nós nesse tempo. Pela tua presença marcante... Pela Tua alegria. Ai, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Glória a Deus por tudo, meus irmãos.
7: Bom dia, meus irmãos. É muito tremor que estamos aqui diante do Senhor para agradecer tudo o que Ele fez. Acho que o versículo que minha mãe recebeu do Senhor é, é exatamente o que estava acontecendo. É, vocês sabem que eu, eu nasci no, na igreja, na Lar Cristão, filho de pastor desde o começo. Mas eu sempre falava ao Senhor, eu, eu tinha um medo no meu coração de viver uma vida automática, de viver uma vida cristã só por ter nascido crente. E eu sempre, quando li as passagens dos filhos de Samuel, os filhos de Davi, entrava um temor no meu coração. Porque, tendo sido filhos de grandes homens de Deus, eles não conseguiram amar o Senhor da mesma forma que seus pais amaram. Isso me trazia um, uma angústia no meu coração. Porque eu sempre via meu pai, minha mãe, tendo experiências com o Senhor e tendo uma vida cristã com o Senhor. Mas eu nunca vivia essa vida, eu vivia uma vida automática. E como o Sônia falou naquela quinta-feira, a gente pediu um encontro com o Senhor. Eu não sabia a sacudida que íamos receber, mas realmente o cacho de uvas foi sacudido. E como o Senhor falou, muitas uvas podres haviam no meu cacho. Mas pela sua misericórdia ainda existiam algumas uvas que podiam ser utilizadas. E o Senhor teve misericórdia da minha vida e estou aqui diante de vocês pela misericórdia do Senhor. Eu dei entrada no hospital com uma fraqueza muito grande. Eu não senti falta de ar em momento algum, mas já estava já mais de uma semana sem me alimentar direito, porque o, o vírus atacou meu sistema digestivo e eu não estava conseguindo comer. Nem os medicamentos que eu tomava, eles ficavam aqui no, no esôfago. E eu dei entrada no hospital, muito fraco. E diferente de Sônia, eu não tinha nenhuma reação. Eu simplesmente entrei no hospital, deitei na, na maca e fiquei lá. É, sem reação, sem poder responder, sem poder me alimentar. É, isso foi na quinta-feira De quinta até sexta-feira eu, eu fiquei no quarto é, O pessoal levava a comida e deixava lá Eu não tinha nem força para levantar e, e pegar alguma coisa para comer é, Eu só ouvia as pessoas entrando e saindo do quarto E, e como o Ju e todos falam, vocês falaram o Senhor levantou anjos E tem um aqui presente Muitos anjos, exatamente Que o Senhor levantou para nos ajudar nesses momentos difíceis Pessoas que a gente não conhecia Pessoas que do nada surgiram no hospital E nessa hora o médico que estava acompanhando a gente, Thiago marido de Cibele que vocês conhecem O genro de irmão Lucas ele ligou para o chefe da, da UTI do Hospital São Rafael e disse que era o professor, foi o professor dele na faculdade e disse professor, você precisa procurar agora o paciente Luiz Saul Você precisa dar muita atenção para ele. ele. Ele... Vocês não podem subestimar esse paciente. Ele já perdeu seis pessoas da família dele e... Tem algum problema genético que faz eles ficarem muito fracos com relação ao Covid. E nesse momento, o médico foi direto a me procurar e me encontrou lá no quarto. A fisioterapeuta já tinha me colocado para nada, acho que é a palavra. Eu estava lá praticamente sem força nenhuma. Eu escutei o médico falando comigo que eu não consegui nem abrir os olhos. E ele disse, a gente vai levar você para UTI, você está mal e precisa subir. Nesse momento eu subi para a UTI, é, e aí fui colocada a máscara. Mas eu estava muito fraco, e como o Sônia falou, a parte do Covid realmente foi toda mental. Foi uma batalha espiritual na minha cabeça, porque o meu corpo estava praticamente desligado e era a batalha espiritual na cabeça. E o inimigo, a, a tempo o tempo todo ficou apontando as minhas uvas podres. Apontando tudo de ruim que eu já fiz, tudo de ruim que eu sou. Querendo derrubar a fé, porque o corpo já estava praticamente derrubado. E, e nessa agonia espiritual, o meu corpo ficava oscilando, o coração acelerava, a respiração acelerava. E eu tive dois sonhos, entre muitos outros que foram mais loucos, mas dois sonhos que eu entendo que foram do Senhor, no qual o diabo estava acusando a minha vida perante o Senhor. E o senhor a todo momento, ele estava só observando, porque o inimigo é a função dele, né? É o acusador dos irmãos. Mas o senhor, em um dos sonhos, ele estava sentado num trono de perna cruzada, e do lado esquerdo estava o inimigo acusando, detalhando todos os meus pecados. E falando, você vai ter que pagar por cada um deles. E nesse momento o meu coração acelerou e eu comecei a debater com ele, mas o senhor já morreu por mim, o seu sangue foi derramado por mim, mas ele ficava insistindo e o senhor só de perna cruzada assistindo aquela, aquele debate. Nesse momento os médicos me acordaram porque viram que minha, meu coração estava acelerado demais e aí me acordaram e disse, você está bem? eu disse, não, estou muito preocupado. E aí eu ficava nessa de acordar e dormir, logo depois eu dormi de novo. E aí eu estava eu tava na tormenta no barquinho com Jesus. Jesus estava dormindo e eu estava no barquinho, só me segurando nas ondas. E eu olhava para Jesus e eu disse, não, mas eu estou com Jesus no barco, eu estou bem, vai dar tudo certo. E aí o inimigo veio e falou, é, você está no barco com Jesus, mas você não sabe se ele está te levando para a margem da vida ou se ele está te levando para a margem da morte. E nesse momento também meu coração disparou e fui novamente acordado pelos médicos. E é isso que eu lembro do hospital, que depois disso, depois de tanta agonia aí, os médicos decidiram me entubar. E aí eu só lembro o pessoal colocando anestesia, e depois não lembro mais nada, né? Mas o que eu queria trazer para os irmãos é que apesar das nossas debilidades, apesar de nós olharmos para nós mesmos e vermos quão débeis nós somos, fisicamente, débeis espiritualmente, o Senhor não olha para nossas fraquezas. O Senhor olha para o Seu Filho Jesus que está na nossa vida. E nesses momentos difíceis... A gente precisa ter essa, fé, essa certeza... De que o Senhor está conosco. O Senhor me lembrava no hospital... Como eu já comentei aqui aos irmãos... Me lembrava a irmã Terezinha... Me lembrava a irmã Zelinha Não crise... Que apesar das suas debilidades... Estão lutando, estão buscando ao Senhor. E o Senhor me trazia a mente esses irmãos. E eu sou grato a Deus pelas suas vidas. E o Senhor tem a, a vida de vocês em estima lá no céu. E as orações que todos vocês fizeram por mim e por nós. Mas o Senhor me lembrava a Gideão. Vocês, vocês imaginem hoje você receber na visita do anjo do Senhor o Jeová dos Exércitos, e apareceu para Gideão e disse homem forte. Gideão começa com aquelas fraquezas, incertezas na vida dele, e faz cinco provas, prova a Deus cinco vezes. A gente pode ver quando a gente lê a vida de Gideão que ele era realmente um homem sem fé, né? Fraco e ele, ele reconhece isso, né? Eu sou o menor da minha família, ou a minha família é a menor de Benjamim, que é a melhor, menor tribo de Israel. Mas apesar disso, o Senhor estava lá escolhendo a vida dele para trazer libertação. E a mensagem que o Senhor me trazia era essa: Não confie em você, porque não é você que vai resolver, é o Senhor que está do lado, é anjo do Senhor, Jeová dos exércitos. E a mensagem que ficava batendo na minha cabeça era que o senhor é o homem de guerra. E nosso irmão Ivan pregou aqui num domingo. E a mensagem é essa, homem de guerra. Porque estamos vivendo momentos difíceis. E o Covid é só um dos gigantes, vem mais gigantes por aí. E precisamos nos revestir com a armadura do Senhor, ele me lembrava a passagem dos espiões que chegaram a possuir a terra 12 espiões escolhidos, os quais chegaram na terra de Canaã e viram gigantes e falaram: Mas nós somos como gafanhotos perante eles, e às vezes a gente tem a, a Hoje em dia a gente vê gigantismo como uma doença, né? As pessoas que são, têm gigantismo não conseguem ter força, são atrofiados. Mas os gigantes que existiam naquela época eram uma coisa um pouquinho diferente. Realmente eram grandes, eram fortes, tinham armaduras pesadas, tinham poderes, não eram pessoas normais. E, e você olhando naturalmente, você é um... O povo de Israel olhou para eles, nós somos escravos, acabamos de sair, não sabemos nem fazer guerra. Como é que a gente vai enfrentar esses gigantes? Vamos dar meia volta e voltar para o Egito. E tiveram só duas pessoas, Zó e Caleb, que não olharam para eles mesmos. Eles falaram, quem está do nosso lado é Jeová dos Exércitos. Ele que vai lutar por nós, ele que vai possuir a terra. E essa certeza que a gente precisa ter, não para nossa fraqueza, mas sabemos que Deus está do nosso lado e Ele que vai fazer a luta, Ele que vai lutar por nós. Então precisamos ter a fé e vestir a nossa armadura apesar das nossas fraquezas de enfrentar o inimigo, porque o Covid foi um só. Vai vir mais e precisamos estar fortalecidos no Senhor. E o Senhor tem tem me dado encontros com Ele, o Senhor tem me dado pequenas gotas da Sua palavra. E Teve um evento que depois já tinha dado alta Eu estava dormindo Eu acordei duas horas da manhã E o senhor me disse Liga para mandar mensagem agora para a irmã Rosa eu Só que eram duas horas da manhã E, e eu não queria acordar a Ju Eu levantei, ajoelhei e comecei a orar por irmã Rosa. Aí nessa hora, junto tem um sono leve pra caramba. Eu caí uma folha, ela acorda. Aí ela acordou e disse: Que foi, que foi? Eu disse: Não, nada, só tô orando. E aí, como ela já tinha acordado, eu comecei a mandar mensagem para irmã Rosa. Nesse momento, eu comecei a tremer e a sentir tudo girando. Mas eu não tava tonto, eu só tava sentindo. Algo diferente na minha vida. E eu mandei uma mensagem para a irmã Rosa, dizendo, Fique firme, minha irmã, apesar de tudo que a senhora está sentindo. O Senhor dos Exércitos está do seu lado. Jeová dos Exércitos está contigo. E a irmã Rosa também estava passando por momentos difíceis, passando também pelo Covid. Graças a Deus ela não precisou de atendimento hospitalar, mas estava lá sozinha, na batalha também. Mas Jeová dos Exércitos estava do seu lado. E essa experiência foi muito marcante na minha vida Porque eu nunca tinha ouvido a palavra de Deus Na minha, na minha vida E eu ouvi audivelmente ele falando Manda uma mensagem para a irmã Rosa E eu mandei a mensagem E voltei a dormir eu Acho que uns 40 minutos depois Eu ouvi o um celular tocando E eu disse Irmã Rosa escutou a mensagem eu fui dormir tranquilo E o Senhor também fez uma grande obra Na vida da nossa irmã Rosa E tenho certeza de que foi também, fomos utilizados aí para abençoar a vida dela e para trazer a palavra do Senhor. E graças a Deus vencemos também a Covid juntos com a irmã Rosa. E o Senhor me, me acordou outros momentos também para levar uma palavra para a irmã Célia e a sua família. E, e o Senhor também trouxe a minha palavra que eu passei para vocês também no WhatsApp, Sob o temor do Senhor, que também é importantíssimo nesse momento difícil que a gente está vivendo, que é preservar a presença do Senhor nas nossas vidas. E o Senhor me mostrava que o medo que a gente tem de perder o nosso Pai, que foi um dos medos que eu senti eu tenho de perder meu Pai, e Ele me mostrava que esse mesmo medo que a gente tem que ter, e perder a presença do Senhor porque Ele também é o nosso Pai Celestial e precisamos utilizar isso e, e evitar ter, e, ter me esse medo de perder a comunhão com o nosso Pai e esse, isso nos traz o temor do Senhor para que possamos sempre estar em comunhão com Ele e não perder a sua presença porque ela é importantíssima nesse momento difíceis estamos passando vamos passar mas a mensagem não é de medo meus irmãos, a mensagem é de vitória a mensagem é de fortaleza, porque o Senhor está do nosso lado. E Ele vai garantir a vitória para as nossas vidas. Amém.
0: coloque se de pé para que descansem. Debemos de estar cansados ahora, de estar sentados. Aquí somos objeto de tu gracia, objeto de tu misericordia, objeto de tu poder, Señor. Y seremos levados além de nuestras limitaciones, seremos levados a conquistar los lugares celestiales para gloria de tu nombre, Señor.
8: daqueles que não tiveram oportunidade de te experimentar Senhor e de ter os olhos abertos para ver a tua grandeza para ver a tua majestade para contemplar a tua beleza e contemplar a tua eternidade Cristo Jesus é.
0: que assim seja Pode se sentar irmãos. suportam mais 20 minutos. Sim. Vou tratar de... Eu não vou falar muito porque não estou ainda em condições de ter que tomar muito tempo. Me canso. Mas sim, vou tocar talvez só um dos aspectos de... do que aconteceu. Porque a minha esposa falou algumas coisas. Meu filho, Sonia, Yulia. Lui, e... mas eu entrei ao hospital disposto a morrer. Eu não tenho medo de morrer, eu sei em quem tenho querido e sei que ele guarda o meu depósito seguro lá no céu. É... A verdade, eu não estava pensando em nada, eu estava fraco e a minha respiração estava muito mal. Yo entre el día 8 al hospital, más el día 9, así... El día 9 ya estaba en la enfermería, más el catéter y el que había para mí ya no era más suficiente. Então, um dia nove, na tarde, mais ou menos, a médica que chegou da enfermeria, chegou lá rapidamente, ficou aí comigo e me disse, eu vou ficar aqui com o senhor. Elas, desde o princípio, se portaram maravilhosos. Desde o princípio, me cansaram de me perguntar, e esse sotaque de onde é? Eu não conseguia respirar e... Queriam que eu dissesse de onde eu era. Eu sou, sou da Guatemala. Guatemalteco. E assim, irmãos, eu hubiese desejado ter uma, uma placa dizendo Guatemala, Guatemalteco. Porque todas as pessoas, médicos, enfermeiras, se aproximavam para me perguntar de onde era esse sotaque. Mas, ao final de contas, eu eh, aprendi a ver isso como uma... Mostras de amor, de cariño, y, y a pesar de mi esfuerzo, continué diciendo a él de donde yo era. Después de que él dice, entenderan que yo ya tenía 24 años de morar no Brasil, entonces dice, ¡Ah, no, señor, ya es brasileiro. Y yo fiquei feliz de reconocer y de me aceptar ser parte de este pueblo. Mas no dia nove, já não conseguia mais, a, a médica ordenou que eu fosse na UTI. Não, fui levado na semi-UTI e estando na semi-UTI, a minha respiração continuou se complicando. Só até o final do, do, do processo, eu entendi até onde o senhor me levou. Então, estando só mais ou menos como 20 minutos na semi-UTI... A médica disse, ele não pode ficar aqui não. Temos que levá-lo já imediatamente na UTI. Então, os, os, os mesmos enfermeiros que me tinham trasladado da, da enfermeria para a SEMI, eles mesmos me levaram para a UTI. Entrando eu, e alguém falou, aqui houve um óbito. Então, onde eu fiquei, já tinha havido um óbito. E isso ficou uma impressão quando eu ouvi... Isso, eu entrei, e aí começou a situação. Dia nove, o dia 10, a, a questão física já estava ao máximo para mim, eu já não resistia mais. E então, eu falei com o Senhor, eu vou resumir, porque você já tem tomado muito tempo, eu vou, talvez, contando aos poucos todo o que aconteceu. Mas, essa noite eu estava com muito frio, dia 10. Para mim foi o, o ápice de, meu, de minha doença. E, então, naquela hora que eu estava com muito frio, eu lhe disse ao Senhor, Senhor, eu já te servi 40 anos. Yo teño me negado a este mundo durante estos 40 años. Teño usted servido. Yo quiero descansar. Estoy cansado. Así me sentía. Física y mentalmente. Yo estoy cansado. Lévame contigo. Ya no quiero más. Yo creo que es un momento y estoy dispuesto, Señor. Por favor, levame a tu presencia. Yo pensaba en Fabiola de dejar la sozinha mas era más fuerte y me anhelo de estar con él que continuar entonces en aquella hora llegó una enfermera ainda lembro su rostro y de óculos llegó lá y yo dice para ella yo voy a morir entonces ella dice ella, yo, yo estaba con frío, ella me tocó yo estaba bien frío e ela começou a me dizer não, não ela começou a me dizer essas coisas e começou a me cobrir com cobertor mas naquela hora eu me entreguei e então me fui e então meus olhos começaram a ser abertos e eu encontrei um caminho que, ascendente subia e cada vez que subia a luz era maior. Eu sabia que estava indo embora, mas eu estava tranquilo e em paz. Mas era um, uma porta que se tinha aberto e eu comecei a subir. E ao final da do caminho, no cimo, antes de entrar ao céu eu sabia que aí estava ao outro lado do céu Eu fiquei aí. Y de repente yo vi dos hombres que yo conocía. Yo vi a los dos hombres. Y al principio no los reconocí. Porque estaban diferentes, estaban jóvenes, de unos 35 años aproximadamente. Y eran los dos hermanos de Fabiola. Que Estaban ahí, Helber y Gabriel. Y había un ancho detrás de ellos. Con sus manos. Sobre los hombros de él y el anjo, su cabeza sobresaía, era mucho más alto que ellos. Y ahí estaba el anjo guardando la vida de esos dos hombres. Y yo os vi y yo olí la majestad que había en ese anjo. Y era un anjo alto con vestes resplandecentes, tan brancas, su cabello era blanco longo Caí así no tenía rugas y había una belleza espectacular en su rostro y yo vi y dije, "Oh, qué maravilla, ese anjo está ahí guardando estas dos vías crea para entrar." Y más de repente cuando yo vi el rostro del Anjo no era un anjo era más de Fabiola Cuando ninguno de ellos podía me ver, el Señor fez algo que, extraordinario. Ellos estaban olhando para el horizonte, como esperando a alguien, que alguien que murió a morrer, Porque en por, nessa por, esas puertas yo estaba olhando muchas personas que tenían morido, que yo conocía y que había visto, y otras que no conocía, que entraban. Hermanos, son millones de millones de personas que entran a Oseo. Muitos ao inferno... Vão ao inferno... Mas são milhares de pessoas morrendo... No mundo todo... Milhares... E são como tipo... Que? Nos aeroportos... Recebendo... As pessoas... Porque... Não é nada de um... De dois... E, e, e as pessoas estão... Olhando quem entra... Quem entra. Então aí estava... O Senhor mostrando-me como... Como o Senhor nos fez habitar em família... Nós somos uma família. Não estou falando da família da igreja. Cada um de nós temos nossa família. E temos nossos entes queridos. E o Senhor nos fez habitar em família para que aprendamos a amar essa comunhão preciosa. E Ele me mostrou como no céu os nossos entes queridos que foram salvos serão os primeiros em nos receber. Serão os primeiros em nos dar as boas-vindas. Para que ninguém de nós se sinta estranho porque lá vamos a encontrar muitas pessoas que não conhecemos, que começaremos a conhecer, e o Senhor, através do amor do Espírito Santo, vai começar a abrir nossos olhos para conhecermos, e vamos a poder identificar a Moisés, a Davi, e a outros, a Pedro, a João, que eles mesmos vão se identificar conosco. Mas ao princípio não será assim. Ao princípio chegaremos como estranhos, mas aí estarão aqueles que antes nos precederam, e estarão aí para nos dar as boas-vindas. E isso foi o que o Senhor fez com a irmã Ana. Ela estava lá antes para receber os seus filhos. Mas o Senhor a tinha transformado. E como diz a Escritura, os filhos da ressurreição serão como os anjos. Nem se casam, nem se darão em casamento. Porque são como os anjos, disse. E haverá uma vida de ressurreição. E exatamente foi o que eu vi nela. Eu não conseguia reconhecê-la, mas era ela como um anjo. Brancos, vestes brancas. Todos nós vamos a receber essas vestes preciosas. É. E então comecei a percorrer o segundo portão, o terceiro, o quarto. Cheguei ao 24. O último era a porta número 24. Onde eu tinha visto muitas, muitas pessoas que tinham morrido. E quando eu cheguei a esse 24 aí terminou minha viagem e então eu lhe disse ao Senhor Senhor e por que eu não vi a minha mãe e a meu pai e a resposta veio imediatamente e me disse o Senhor porque não morrerás voltarás Senhor mas eu sou insignificante meu trabalho é insignificante nesta terra. Por que necessitas que eu volte? Deixa-me ficar aqui. E o Senhor disse, não. Ninguém faz um trabalho insignificante no meu reino. Não morrerás. Naquela hora que Ele deu essa palavra, uma força extraordinária entrou no meu coração e no meu corpo. E então, comecei a clamar Y comencé a ver que era una luta. Era una luta a morte. Querían nos destruir. ¿Vos lembran aquel sueño de aquellos tres lobos que yo que chive? No sé cuántos de vocês se lembran. Una mensaje que pregamos sobre los tres lobos. Tres lobos que estaban atacando a Luis, a Fabiola y a mí. Querían nos destruir. Mas su señor dice, no podrá ser. Van a voltar y van a continuar haciendo lo que están haciendo. Por insignificante que pareça aos seus olhos. Irmãos, nós voltamos e começou aquela luta. Porque não era uma questão de dizer, não morrerás. E aí sair do hospital, não. Aí começou a luta. Ele não me livrou do momento difícil, não me livrou da, da situação complicada. De fato, naquele instante, ele me fez experimentar algo que eu nunca tinha visto. E me levou ao inferno. é a parte mais baixa do inferno. O trono de Deus. Está nas altas alturas do céu. Na, no lugar mais majestuoso do céu. Está o trono de Deus. Diz a Escritura. Por o quanto... Assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo, habita no um lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito. E era isso que estava acontecendo no meu coração. A fim de proporcionar, escute, um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido quando eu estava lá embaixo o Senhor me mostrou e o trono de Satanás está na parte mais baixa mais profunda do inferno ninguém podia me ver nem ele, nem Satanás estava aí nem os demônios que estavam aí Ni todos los seres inmundos que habían, humanos, los humanos que estaban ahí en el infierno, en una constante, en un círculo constante de lujuria y de pecado, así estaban ahí. Ningún podía me ver. O sea, el Señor me llevó ahí y protegió mi alma para que no fuese tocado por ningún. Más yo no soportaba más. Dice escritura, hablando de Satanás, con todo. As profundezas do Seol, da morte, foste precipitado, lançado foste no fundo do abismo. E aí estava seu trono, eu vi o trono dele, e ele decía: seu nome no trono, e aí estava ele. E quando eu comecei a ver tudo isso, foram segundos, eu disse, Senhor, tira-me de aqui. Não suportei, estava aí. Senhor! Clamando, tira-me deste lugar... Eu não quero mais ver estas coisas... Não soporto ver isto, Senhor... A escuridão era terrível... Densa... Palpável... Não suportava mais... Senhor... Por favor, não quero ver mais isto... O senhor fechava meus olhos... Para tratar de não ver o que ali havia... Mas o Senhor me deixou ver algumas coisas... En ese instante, después de algunos segundos de estar allí, el Señor me dice: "Yo esté aquí. Yo estuve aquí y te estoy permitiendo ver algo de lo que yo viví. Es insoportable." Para mí, humanamente hablando, era insoportable. Que soy un pecador. Imaginen a él, un ser santo, estando ahí en aquel lugar inmundo. Para él fue insoportable. Mas él me dice, yo estuve aquí. Cuando él me dice eso, yo comencé a llorar. Dice, Señor, obrigado por ter pagado un precio tan alto por nós. Obrigado, Senhor, por ter nos salvado do pecado de Satanás e do mundo e nos levar a Tua presença pela fé e pelo Teu sangue. Senhor, o que fizeste por nós não tem preço. E algo mais forte e algo mais profundo entrou no meu coração de entender o que Ele viviu por nós. Foi algo que não tem... É, comparação, meus irmãos, quando nós chegamos ao céu, todos, vamos nos arrendar de joelhos perante sua presença. Porque ele é maravilhoso. E talvez vocês estarão pensando, por que o pastor está, está usando barba? Está com depressão, porque assim muitas pessoas pensam, que as pessoas que usam barba estão deprimidas. Mas eu estou começando a usar barba. A razão é porque meu senhor usa barba. E eu quero identificar-me em algo físico com ele. Porque até o dia de hoje ele usa barba. A minha não é branca como a dele. Mas já está começando a ficar branca. Eu não conseguia respirar. E então chegaram duas fisioterapeutas a minha cama e me disseram: seu Luiz, necessitamos colocar lhe num capacete. Assim se chama esse. Era uma, uma coisa assim grande, aqui assegurada. Aqui nos hombros, debaixo dos hombros, e, e todo me estava incomodando. Entendam o que aconteceu, esto é o último que les voy a contar. Mas é, o ápice de essa experiência tão preciosa, depois de ter as forças do Senhor, Ele me dio as forças, mas a luta continuou. Então, foi um sacrifício entrar a esse capacete. Eu senti que ia me afogar. Mas como les decía, todo me estaba ya incomodando. Mi sistema nervioso estaba en colapso. Estaba en colapso porque ya tenía días de no dormir. Y no conseguía dormir. Ni día, ni de noche. Ya mi sistema no soportaba. Y todo me estaba incomodando, hasta usando sondos aparellos. Ti, ti, ti. Ti, ti. Ti, ti. ¡Ti! ti, ti. Obvio una enfermera que... ¡Nomás escuten lo que aconteció! obvio una enfermera que después de su de turno... Ella no fue embora con todos los otros, sino ella ficou allí, ficou sociña y colocó música. Y comenzó a oír una música. Y ve música y que... ¡China trombeta! Y trombeta... Y, ¡Ay, yo estaba ya, y soport, ya no soportaba más esa que estaba. Y había un músico da trombeta que só fazia... Assim, cada vez que terminava os cânticos dessa, dessa música, a trombeta estava aí fazendo sempre o mesmo som, e só isso fazia esse trompetista. Como se diz? O trompetista. E então eu estava ouvindo, eu sou músico, mas eu ouvia a da trombeta não fazia outra coisa do que tu 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 meu Deus eu mato esse músico eu, eu, eu pensava em minha mente né assim não eu mataria como sou isso sabe fazer não é possível porque eu estava ouvindo não conseguia me desligar desses sons depois apagou o rádio ou cassete que tinha essa enfermeira e a trombeta tu Não era uma, um músico, eram os sons dos aparelhos que estavam aí. E então, naquele momento, depois de, dessa experiência no inferno e, e antes de entrar ao céu, e as, uh, as fisioterapeutas duas estavam aí e me disseram, temos que colocá-lo no capacete imediatamente precisa passar aí 24 horas por completo para, para poder lhe ajudar a respirar. Naquela hora o Senhor me lembrou e me disse, Lembras que eu esteve no inferno? Eu fui ao inferno porque eu me submeti à vontade de meu Pai. Eu entreguei minha vida por todos vocês e fui até lá como parte da vossa salvação. Tu não estás disposto a te sujeitar a coisas mais simples nesta terra? Nesse? Sim, Senhor. Então, sujeita-te a minhas criaturas, porque eu me sujeitei também às minhas criaturas. Sujeita-te a elas. E então naquele momento entrou no meu coração uma humildade tão tremenda. Tão tremenda e um ânimo que eu não tinha. Uma força que eu não tinha. Porque eu tinha medo de entrar a esse, a esse capacete. E então as, as, as fisioterapeutas me disseram. E aí o Dom Luiz? disse. Tá bom, podem colocar. Na mesma hora pegaram um capacete ou instalaram. E eu passei 24 horas. Dentro desse capacete. Quando eu estava terminando esse período. Então. Eu estava acordando. E quando eu estava acordando. Eu ouvia o. O som dos aparelhos. E aqui tinha eu. A, a pressão arterial. Aqui a fixa. Que cada. Certo determinado tempo. Tomava a pressão, e quando tomava a pressão, eu decía, ah, obrigado. Eu sentia a pressão de um amigo. Não estava sozinho. Alguém estava me pressionando o braço, dizendo, aqui estamos. Então, nada, naquele momento, me começou a incomodar. Nada. Eu fiquei, comecei a ficar numa paz completa no dia 11, por aí. Uma paz completa. Numa rendição completa do que o Senhor queria fazer comigo. E aqueles sons se tornaram os sons da vida. Porque, irmãos, esses sons de aparelhos não são para matarte. Estão aí porque visam te dar vida. Visam te salvar com as possibilidades médicas. Com os, com os meios que eles têm para para el conocimiento que les den, para salvar los que están ahí. No están para matar a nadie, están para dar vida. Y cuando yo comprendí eso, entonces dice, esos son los sons de la vida. Y era exactamente así. Y cuando yo estaba de ese capacecho, ese vento que entraba ahí, el Señor me dio, eran los ventos del Señor, los cuatro ventos del Señor entrando. E eu estava respirando, e respirando. E eu pensei, já estou curado. Igual que Fabiola. Já, 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 11 por aí, ou 12 porque era 24 horas depois. Já estou curado porque eu estava respirando. Mas era através do vento que estava entrando no capacete. Yeah? Mas antes de acordar, o Senhor me deu uma palavra. E disse: Biogênesis. Biogênesis. Quem sabe o que isso quer dizer? Quem sabe o que saber A ver, traduzam. Exatamente. Bio é vida. E Gênesis é princípio. É o origem da vida. E essa palavra estava aí. Biogênesis. Mas eu não estava pensando nessa. Foi, veio essa palavra no meu coração. Biogênesis. Uau, então quer dizer que tudo isso que está acontecendo ao redor meu já estava programado. Não, pelo eu pensé que estava programado e que esses sons estavam todo calculado matemáticamente e que todo já tinha sido preparado com um sistema e uma equação, todo. Eu assim estava pensando. E, quer dizer que isso estava todo preparado. Então, agora que eu vou abrir os olhos, aí vão estar as fisioterapeutas e aí vão estar todos esperando como terminou o processo. Mas quando, antes de despertar, a vez de ver minha cabeça, era a cabeza del Señor que estaba ahí. Sustituyendo a mi cabeza. Él estaba ahí. Dentro. Y yo dice oh Señor, ya, ya. Voy a salir de aquí. Estoy curado. Y ahí estaba Él. Dentro conmigo. Y era algo extraordinario. Y entonces yo, dice, voy a abrir mis ojos. Y entonces, voy a ver a todos. Y cuando abrí meus ojos. Ninguém no quarto, nem as fisioterapeutas, nenhuma só enfermeira, nenhum só médico, para estar aí e dizer, se completou o processo. Era o processo do Senhor. Era o processo do Senhor. Mas eu acordei e eu sentia novas forças. E de aí me tiraram o capacete, mas depois disso eu sentia a falta de ar ainda. E estava... Ah, ah, sí. E então, o seguinte dia, me deixaram descansar umas horas e disse, Senhor Señor necessitamos colocá-lo outra vez. Nunca passei. Oh, não! Eu não quero, lá, eu, meu coração, não quero mais. Mas aí o Senhor me falou e disse, quando te digam, leva uma milha, essa carga, tu levarás duas milhas, essa carga. E então eu disse a elas, pode colocar... Outra vez com forças do Senhor. E aí vai de novo capacete. Outras 24 horas. Você não se imagina o que isso significa. E aí vamos. Mas meus irmãos, depois dessas dessa segunda vez. E essas 24 horas. Eu já não mais necessitei do capacete. É. Aliás. Ali colocaram. E eu falei à fisioterapeuta. E por que não levam já esse capacete para outro lado? Não. O Senhor pode necessitar outra vez. Meu Senhor. Mas, queridos irmãos, o Senhor fez uma obra extraordinária. Comecei a ter essa biogênese, essa nova vida. E o extraordinário é que começamos a transmitir isso a todos os que chegavam lá. As enfermeras, as técnicas, aos a, médicos. Os médicos gostavam de mim, começaram a expressar. Cuando me pasaron para la semi-UTI, un médico pasó algún tiempo conversando conmigo y me dice «Seu Luis, su estado fue gravísimo. O Señor llegó al extremo, Mas me dice, aquí está, solo porque Dios es é bueno». Y él comenzó a hablar algunas cosas en español conmigo. No sabía muy bien, mas él estaba tratando de hablar en español conmigo. Y mas então eu percebi realmente O que tinha acontecido Queridos irmãos Deus me mostrou muitas coisas Abriu minhas, meus olhos para ver muitas coisas Ninguém vence sozinho Vencemos pela ajuda de outros Médicos Enfermeiras Pessoas de limpeza Os irmãos da igreja o Senhor me mostrou como opera a oração Depois eu explico em outra ocasião Como opera a oração O povo que na oração, meus irmãos, é algo extraordinário. Eu vi, como você pode dizer, uh, graficamente, Senhor, abrimos olhos para mostrar-me graficamente, como move, como é isso da oração. E isso isso foi o que nos sosteve. E algo extraordinário. Senhor nos levantou. Irmãos, estamos aqui. Eu quero agradecer. quero Eu tinha muitas coisas, mas outro dia... Eu vou compartilhar com vocês, mas eu quero terminar com isto. Um, um amigo pastor da Guatemala me enviou, ele quis me mandar isso, e me enviou esta história. Eu não sei por que ele fez isso, mas agora sei por que Deus o fez. Y un hombre rico, un hombre rico que está con su xícara de café en la janela de su casa, olhando para la y él bebiendo su xícara de café, y de repente él y ve un mendigo que va en la y que está allí removiendo el lixo para encontrar comida. Y él olhando y desde su a, desde su janela, él y dice, Señor, yo te doy gracias. Que não sou esse mendigo E de repente Muda tudo E o mendigo está andando pela rua E ele vai andando e de repente Vê um homem sentado no chão E ele levantou seus olhos Ao Senhor E ele disse Senhor Eu te dou graças Que não sou louco Como aquele Que era um louco que estava aí sentado no chão Te dou graças Senhor e ele era um recolhedor de lixo, mas ele estava feliz, agradecido como o Senhor, de não ter caído na loucura. Imediatamente depois, apareceu uma ambulância, com as sirenas ligadas, indo para o hospital. E aí estava aquele louco no chão, com seus dedos. E de repente ele viu a ambulância, e ele disse, Senhor... Obrigado, que estou com saúde. E termina a história dizendo. Para você ser uma pessoa agradecida. Tem que visitar um hospital. Tem que visitar uma prisão. E tem que visitar um cemitério. Naquela hora, eu comecei a chorar. Fabiola estava em quarto, eu estava no outro e quebrantou meu coração um Senhor. E a razão é a seguinte, eu não tenho visitado um hospital, eu tenho morado num hospital. A meus 11 anos eu passei três meses grave, minha mãe assinou um documento de liberar de responsabilidade ao hospital e aos médicos, porque minha morte era definitiva. 53 anos depois, esteve outra vez, aos meus 63 anos, outra vez no hospital, e o Senhor me tirou, depois de 24 dias, com vida e com saúde outra vez. E a meus 19 anos, 19 anos, eu estive preso. Por isso é que essa história... Parecia como que eu estava aí, não visitando, Sino vivendo essas coisas. Oito meses na cadeia. E nesses oito meses, eu conhecia o Senhor. A meus 19 anos, eu o recebi como meu salvador. Ele salvou minha vida. E desde aquele dia, a meus 63 anos, continuo caminhando ao lado dele. E o dia que chegar ao cemitério, chegará só o meu corpo para esperar o dia da ressurreição, para transformar este corpo fraco em um corpo incorruptível, para nós entrarmos como os anjos no céu à presença do Senhor. Amém? O Senhor tem coisas grandes para nossas vidas. Irmãos, coloquem-se de pé. Quero agradecer a meu Deus pela oportunidade que Ele me permitiu viver. Como Sonia disse, como Julie Júlia, minha nora, disse, eu não trocaria por nada essa experiência. Eu entrei disposto a entregar minha vida. Mas o Senhor disse não. Volta. E continua fazendo o que estás fazendo. Eu quero agradecer ao Senhor. Porque. Conheci coisas mais profundas. De sua vida. E do céu E até do inferno. Ninguém tem que ir lá. Ninguém dos seres humanos tem que ir lá é horrível Deus tem os braços abertos para nos esperar no céu Amém. entreguemos nossa vida por completo a ele aqui porque aqui nos asseguramos chegar lá estou agradecido essa doença apesar de ter sido difícil e dura trouxe muitas bênçãos para nossas vidas Amém. agradeço também a todos pelas suas orações e porque vocês derramaram suas vidas ao Senhor a favor de todos nós. Sabemos que muitos aqui intercederam. E depois vou lhes dar o que para o Senhor é o significado da intercessão e a diferença entre a oração. Mas quero agradecer pessoalmente. Eu sei que fui devolvido, assim, literalmente, fui devolvido porque muitos aqui intercederam com todo su seu al ao Senhor e estavam guerreando comigo e venceram ou vencimos juntos essa grande batalha quero agradecer minha esposa e eu a todos aqueles irmãos que pelos seus donativos suas ofertas voluntárias de amor sustentaram a minha querida esposa durante seu período de doença era algo que me preocupava ali adentro. Eu estava no hospital. Pensando o que acontecerá com Fabiola. Senhor, o que está acontecendo com Fabiola? Até que minha, Sonia Sônia mandou um, um vídeo. Com ela e com Fabiola. E então eu disse. Senhor, obrigado. Mas sim, fiquei preocupado. Porque havia realmente uma situação difícil. E eu fiquei aí clamando. orando pela vida de Fabiola. Mas eu quero agradecer. A todos os irmãos, por isso, pelos cuidados que ela recebeu com oxigênio, enfermeira, comida, etc. Sou o Senhor para lhes recompensar pela generosidade e pelo sacrifício de amor que todos fizeram. Irmãos, eu sei, e eu não quero saber quem dio, quem não deu, não me interessa. Sou Deus. Mas é o Senhor que vai com sua mão generosa a abençoar e a multiplicar Amém, eternamente o que cada um de vocês fizeram.
6: Amém, claro.
0: Eu também quero agradecer a Maísa. Ela, nossa enfermeira, talvez vocês não la conhecem, mas ela cuidou de Sônia. Cuidou de Lui no hospital, mas principalmente cuidou de Mia querida, Fabiola. Amém. E ao final de contas, também eu também cheguei lá e Amém. ela e Laísa também nos cuidaram. Deus abençoe, Fernando, Amém. porque eu sei também que tu te sacrificas em grande parte também as suas filhas preciosas. Amém. Por o trabalho dela, mas é uma bênção da sua dedicação. Amém. Eu quero agradecer também, publicamente, aqui não estão, mas quero agradecer a Gerito e a Cristina, os pais de Bela, nossa nora, esposa de Eduardo. Porque ela sintió no seu coração nos enviar o almoço. E enviou almoços preparados, marmitas preparadas. E enviou durante 40 dias. Chegava lá na guarita deixar a comida três marmitas quase né quatro, quatro vezes é. com uma comida de chef Amém. irmãos ela é ela é uma chef ela é uma extraordinária cozinheira como lo é Bela e ali chegava da comida toda com um tempero que eu não senti no hospital né? no hospital era todo sem sal né? mas eu gostei irmãos eu gostei gostei mesmo gostei de aquelas coisas amargas do arroz sin sal y me lembraba de, de, de nuestro hermano Sergio no coma mucho arroz
2: <risa> <risa>
0: y miso comía un poquito solo lo que conseguía uh, soportar y ahí el resto puré de batata mollo que colocaba ¿saben por qué lo comía? porque yo estaba agradecido Amén. De, déjenme decir algo para terminar esto no quiero esquecer yo quiero agradecer también Bom, que Deus abençoe a Jerito e, e a Cristina por esse gesto generoso, essa doação que eles fizeram durante todo esse período. Que Deus les multiplique okay. e les abençoe grandemente.
6: Amém. Okay.
0: Mas eu estou feliz porque eu me identifiquei com o um povo brasileiro. Eu necessitei do SUS. Desde que nos vemos aqui, nós pagamos impostos. Desde 1997 mesmo primeiro ano, o segundo ano, começamos a pagar impostos, sem ser brasileiros, mas era obrigatório, pagamos impostos. Então, eu sabia que nós também teníamos direito do SUS, ainda que não fossemos brasileiros. Contudo, irmãos, eu me senti algo fora de série, estando aí no hospital de campanha, identificándome com as pessoas que estavam ali. Eu lembro uma Pesó que estaba de otro lado hablando por teléfono con su esposa Dice Yo estoy aquí En un hospital de cinco estrelas Él y hablando así ¿eh? Hospital ya no es de cinco estrelas Ya está deteriorado Las portas Todo está deteriorado Mas así Las instalaciones Son extraordinarias No sé cómo yo Espero que no abandonen Esas instalaciones Mas era, era increíble, hermanos. Y yo me sentí feliz Y estoy agradecido Con el gobierno de La Bahía y con el gobierno federal del Brasil y con todo el pueblo brasileño Amén. que con el dinero que estaba investido en ese hospital de campaña me beneficiaran a mí un guatemalteco Amén. que vio Brasil para entregar su vida con su familia Amén. estoy agradecido el pueblo brasileño y por ese amor que todos manifestaron de fato, eso fue literal eles me disseram Você já é brasileiro
6: <risos> Amém, amém Estou
0: agradecido E queremos terminar Tendo comunhão com a Ceia. Não queremos que ninguém vaya, vá embora Que participemos da Ceia. E por último Vamos a um ato Que o Senhor, creo que nos está dirigindo a fazer Então passem aqui os irmãos Mauristela, irmão Sérgio E... Aquelas pessoas que já foram batizadas podem tomar o pão e o suco de uva. Aqueles que ainda não têm sido batizados nas águas, abstenham-se, mas a oportunidade terá. Agora, se vocês já foram batizados, ainda que não sejam desta igreja, por favor, sentam-se na liberdade de participar. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado por estes elementos. Que representam a Tua carne e o Teu sangue. Que neste momento, Senhor, eles sejam ministrados a nossa vida. E que de uma forma mais aberta, Tu mostres o que significa o sangue e o corpo de Cristo. O Senhor, o benefício eterno que isto veio a dar à vida de todo ser humano que se arrepende de seus pecados e crê no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, ministra nossos corações. Nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Pode passar, meus amados irmãos. todos antes de participar cantemos si estão com seu pão e seu copo, amém. Tome seu pão. Recebido, Senhor, o que também os tenho ensinado: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que por vós é partido, faça isto em memória de mim. Comamos. de modo. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. faça isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, a morte do Senhor anunciais até que ele venha. Senhor, Estamos aqui ainda com uma maior e mais viva esperança de esperar a Tua vinda, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nosso coração te anela, nosso coração te deseja, Senhor. E queremos, enquanto isso acontece, viver todos os dias de nossa vida para Ti. Bebamos. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a cada um. Se alguém está doente, cúralo. Ministra sua alma. curador de qualquer tipo de depressão. Cura, Senhor, a alma cansada e aflita. E da novo ánimo, Senhor. Nova vida. Teu fólico sopre sobre nós. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Uh, para terminar, nesta hora, é um ato simbólico muito importante. Diz a escritura no livro de Gênesis 35, 14. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, com Deus. Uma coluna de pedra. E agora escutem. E derramou sobre ela uma libação. Quem sabe o que é uma libação? Uma libação, na escritura hebraico, quer dizer, uma oferta líquida. Líquida. O que ele verteu foi vinho. Vinho e aceite. Era líquida. Vinho e aceite derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela aceite, ou seja, era o vinho e o aceite derramado sobre aquela pedra e devido a que o Senhor nos viu como uvas, como cachos de uvas e de cada um de nós fomos exprimidos mas demos para ele o que ele queria beber, então nós queremos terminar pedindo aos irmãos que passaram por Covid, aqui na igreja... Propriamente os irmãos da igreja... Que vamos fazer um ato... Uh, que vai se tornar... Uma livação... Esta manhã... É uma livação... Vocês vão encontrar... Ali... Uh, uvas... Já estão divididas... Uh, em grupos... Cachinhos... De quantas? Mais ou menos 4 cinco uvas... Mais ou menos por aí... E ali tem... Os panos para que se limpem as mãos, vocês, cada um vai passar. Eu gostaria que aqueles que passaram pelo Covid aqui na igreja, venham e exprimam, exprimam uns cachos dessas uvas e é sua própria vida representada aí, sendo exprimida. Depois se podem limpar suas mãos, não importa que manche ali o lençol, entendem? Não interessa não. Mas cada um de vocês vai passar e vai derramar ali, não no copo, Sino na yaha, me estão entendendo? Na yaha, vocês vão chegar ali e dentro da yaha vão colocar o que consigam colocar Do suco que tirem dessas uvas em suas mãos. Então, por favor, vamos a fazer, a passar um por um, a uh, para deixar aí e depois eu vou fazer outro ato diferente para vocês entendermos porque estamos fazendo isto, certo? Então vamos a começar pelos mais velhos, pelo respeito a nossos mais velhos, eles vão passar primeiro a exprimir cada um deles as suas uvas. Então podem passar já o que quiser, não, não precisam ter uma ordem, podem passar, aí a Mara Fabiola vai colocar os lençóis aí para vocês secarem as suas mãos. Sim, Mãe Teresinha também pode passar porque ela foi uma das primeiras que teve Covid. Esperem aí um momentinho, deixem, não vocês podem ir, esperem, dêem tempo a que eles façam isso, podem se colocar aí e aguardar o uh, um momento oportuno, podem exprimir, eu gostaria que uh, eh, pueden grabar o okay. que expriman, expriman a uva, que que chire suco, porque lo que yo voy a tirar después es el suco, no, no a uva. Si precisas más, pega un poco y no importa que sea poco, ¿no? Mas ahí puedes... No, 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 no copo, no copo no, no, no. Ese copo va a servir. Puedo, puedes dejar... Fabiola Esto, esto de aquí no precisa Eso va a me servir a mí después Eso no, eso va a me servir Después, sí Ok, mas ese es un acto Importante Yo como nós nos derramamos diante do Senhor. Pensem, meus irmãos, quando estão exprimiendo essas uvas, que é sua propia vida diante do Senhor. Como David disse: Ele disse, Eu quero beber água do poço de Belém. E três de seus homens mais valentes se arriscaram a ir a pegar, porque esse poço de Belém estava na, na, na guarnição dos filisteos. Os filisteus estavam guardando esse poço. E eles. E, e, incurriram. Dizem. Entraram. E pegaram água do poço de Belém. E levaram para Davi. E quando Davi tinha a água. Para beber desse poço. Ele não quis beber. E ele derramou a água. Sobre o chão. E disse. Como eu vou beber. Esta água. Sendo que. Meus homens arriscaram a sua vida. E não quis beber. E a derramou. Diante do Senhor. Essa foi outra libação. Que David fez. E que se representa nas escrituras. Então é nossa vida. É Rosa derramando sua vida. Ali. Naquele momento. Que ela passou. E que outro dia ela vai ter tempo para contar. Como ela estava esperando. Essa, essa oração de Lui. Ela vai contar depois. Como o Senhor. O como el Señor falou el corazón de él. Eso ahí. Es mejor de este lado. Así. Ótimo para que se pueda ver na cámara o que vos están haciendo, mis hermanos. Amén. Voy a pasar, mi madre de Milson. entregou minha vida, Senhor. Isso é vida. Esse suco é vida. É o que está dando a escritura no livro de Gênesis, capítulo 49. Diz que o sangue da uva é o seu suco. Esse é o sangue da uva. Assim diz a escritura. E é nossa vida derramada ali naquele momento. Amém. É suficiente, minha irmã. Não, e não, aí, aí. Obrigado. Vou passar, minha irmã. Alguém mais da igreja teve Covid aqui? Ok. Vocês, meus irmãos, teve Covid? Não. Ok. vida emana do templo de
3: Deus elas
0: alegra
3: o povo do Salvador
1: rio
3: que flui do trono do Fiel Senhor, manso e um.
0: aqui representa a vida de todos vocês que tiveram esta prova difícil em suas vidas. Mas diante do Senhor, isso tem um valor eterno e algo precioso foi colocado em seus corações. Todos nós somos parte dessa vida. Um corpo de muitos membros, mas que ao final se fez um só corpo. Um só líquido que representa a vida de cada um de nós. Isto, nós lo vamos a derramar em libação para o Senhor. Senhor, recebe nossas vidas em Tuas mãos. São Tuas. A Ti te pertencem. Tu és o dono do nosso coração. E entregamos a Ti, Senhor, o privilégio que nos destes de sofrer um pouquinho. Por amor a Teu nome... E por tirar esse proveito eterno Que hoje temos em nosso coração Levantemos nossos braços ao Senhor Senhor, muito obrigado Pela oportunidade porque nova vida temos recebido. O teu espírito tem renovado nossos corações. E estamos aqui, Senhor, para bendecir o teu nome. E agradecerte. Porque te pertencemos, Senhor. Somos teus eternamente e para sempre. E graças, Senhor, pelo apoio de todos nossos irmãos. Que ainda se intertido. Estavam aí sustentando-nos como Aarón e Ur. Moisés não conseguia mais, mas aí estava Aarón e Ur levantando seus braços até que Josué destruiu a Maleque. Muito obrigado, Senhor, porque a vitória foi grande a través de todos nós que batalhamos nesta batalha. Muito obrigado, Senhor. Amém.